0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。齐
1: 老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，相对于今年 A 股啊，上证指数跌了百分之二十啊，那么收益排名前十位的公募基金却平均收益超过了百分之四十啊，可以说是收益很不错了。不过值得注意的是啊，这其中有一半以上的基金呢，主要都是投资于那些什么强周期啊，比如石油、新能源。或者是这个能源企业相关的一些股票啊，那么在今年全球油价暴涨的同时啊，那么相关这种投资品收益也是上涨的还不错啊。那请问赵老师，您觉得油价持续上涨并且持续维持在高位的原因现在是什么呢
1: ？啊、呃，好的，今年以来呢，这个股票市场大跌啊，在线市场走平了，在这个背景下，原油为代表的这种大宗商品的表现啊，一枝独秀。那关于这个油价的上涨啊，其实短期内啊，确实是受到了比如说包括俄乌冲突在内的这种地缘政治因素的这种影响。但中长期来看呢，其实供需的整个大周期啊，就我觉得是最重要的一个决定性因素。那我们对大宗商品的配置呢，一直是比较谨慎的。那主要就是由于它历史上啊有这种暴涨暴跌的的特点。那大宗商品为什么会暴涨到暴跌呢？其实本质上讲，和它背后的这个产能的投资周期比较长是有关系的。二零年以来啊，油价的上涨其实是建立在一五年到二零年期间啊，这个油价大幅下跌的这个基础上的。那受到上一轮啊，这个五年周期的这个原油熊市的影响啊，这个不管是投资人还是生产商的信心都受到了比较明显的这个冲击。比如说，在一四年的时候啊，全球的这个上游的这个油气投资的这个金额达到八千亿美元左右。但是到了二零年的时候啊，这个数字已经下降到了三千亿美元左右。那二一年呢，虽然油价啊快速的回暖，但是呢，这个上游投资啊依然只有小幅度的恢复，整体的规模啊依然不到四千亿美元。那上游的投资不足呢，就会导致这个原油的产能啊，即使面对现在的高油价，也不能快速的反映当前的油价已经和这个一九年啊疫情前相比啊，已经是翻倍了。但是呢，这个全球的三大产油国啊。啊，其中啊，俄罗斯、沙特的这个原油产量和一九年疫情前相比啊，并没有啊增长，维持在一千万桶每日左右。而全球现在最大的这个产油国美国的产量，反而由一九年的这个一千三百万桶这个高点呢、啊，下降到现在的一千一百万桶左右。那之所以油价保持在高位，供给却没有快速回升呢，主要还是由于啊，生产商对未来啊长期的这个油价的信心不足导致的。那传统的生产商方面，由于这个传统油田啊，生产开发的周期一般需要三到五年左右。那许多企业都认为呢，啊三到五年后原油的需求的不确定性其实很高。那特别是当这种新能源概念兴起以后呢，许多油气企业都调低了未来原油需求的一个预期。所以啊，许多传统的这种石油公司啊，这几年的资本投入啊都比较谨慎啊，包括 BP、壳牌、埃克森美孚在内的这个全球的六大国际。石油巨头呢，二零二二年的整个资本开支呢，合计呢只有一千亿美元左右，相较于一三年的高点两千亿美元萎缩了一半左右，那相较于疫情前一九年的水平呢，也下降了百分之二十左右。那对于产能增长比较灵活的这种我们过去说的这种页岩油页岩油企业来说呢，那当前的这个瓶颈啊，同样也是主要来自于投资人的意向。最近呢，这个达拉斯联储啊，对美国的页岩油企业进行了调查。啊，当被问及啊限制页岩油企业在高油价下增产能力的这个原因的时候啊，这个页岩油企业普遍反馈啊，投资人的压力影响是最大的啊，占比达到百分之五十九啊。其次呢，分别就是一些人力啊、供应链的短缺，大概占了百分之十五，环保 ESG 的因素大概占百分之十一。那剩下的就是一些融资啊，还有政策法规的影响啊，都是比较小的一些因素。那在投资者的这个啊严格的这种资本约束下呢，美国现在主要的页游企业呢选择将更多的这个收益啊返还给股东，而不是进行扩大投资。比如说在二一年的时候啊，美国七家大型的页游公司啊，平均来说有百分之三十六的盈利是用来支付股息的。那其中部分基金的企业啊，这个比例甚至达到百分之六十四以上。所以啊，现在无论是从传统企业还是从页岩油企业角度来看啊，都不是没有增产能力，而是对上一轮周期的这个油价的暴跌啊，仍然心有余悸。所以呢，出于这种保守的资本支出的这个策略呢，是导致这个近两年来油价持续走高的一个主要原因。不过呢，虽然过去的油价走势不错，但是我们整体认为呢，现在不宜追高。那因为从历史的经验来看呢，油价上行的压力最大的时期啊，我们觉得可能已经过去了。那比如说，我们参考过去的周期啊，本轮油价这个周期啊，其实和零九一一年的那个时期啊，油价上涨的过程其实比较类似。当时呢，是在金融危机过后啊，由于这个中国需求的拉动啊，能源价格从低位开始上涨。同时呢，这个原油企业的也同样经历了、啊、从一开始缺乏信心、啊，那供给赶不上需求，到最后啊，扩大产能一个过程。在上一轮周期中呢，油价在零九年的二月份呢、啊，到一一年的四月份期间啊，大概用了两年的时间啊，就从低位啊拉到了一个顶部。那之后，在一一年四月到一四年五月期间呢，油价是整体处在高位横盘的一个情况，它并没有进一步的上涨。那直到这个一四年五月之后呢，由于页岩油产能的一个爆发，油价开始进入了熊市。整个过程中呢，油价上涨持续的时间大概就是两年左右的时间。那本轮周期呢，油价其实从二零年的三月的低点啊到现在，其实也就上涨了超过两年的时间了啊，所以说供供给啊这个最失衡的时期啊，大概率已经过去了。那此外呢，如果我们从这个原油供需的这个啊基本面的角度来看呢，需求方面，美国现在呢已经开始逆转了二零年以来啊这个啊、呃、财政过扩张的一个政策，那需求呢像过去两年那样大幅上升的可能性其实不大了。那供给方面呢？美国现在页岩油的产能啊，虽然啊不会快速的一个增长，但它目前为止呢，都保持一个相对稳定的一个稳步的一个增长的一个状态，将会持续平衡油价的压力。比如说，根据这个贝克休斯的一个数据啊，啊，二二年一到四月、啊，美国页岩油的活跃这个钻井的一个数数量、啊、依然在逐月的上升。那四月份的原油产量啊，也较三前三个月的平均呢，增加了二十万桶每日左右这么一个情况情况。所以呢，因此我们认为啊。啊，油价接下来的走势啊，很有可能和一一年、一四年的周期会可能比较类似啊，它可能会高位的横盘，但是大幅的上行的空间我们觉得已经不大了啊，投资机会并不明显啊，所以我们认为大家在这个时候啊，不宜过分的一个追高。
0: 呃，在我国经济结构当中啊，出口占比还是比较大的。嗯，原材料价格上涨对于很多工业企业来说其实是负面的啊，增加了不少的生产成本，降低了企业利润。那么，请问赵老师啊，您觉得这个较高的商品价格对我国的经济影响到底有多大呢？啊，未来商品价格呃怎么走啊？是回落呢，还是继续维持在高位？好的
1: ，原材料价格上涨啊，其实是会对部分啊在产业链中下游的企业的利润啊产生压力。那我们从宏观上看呢？比如说 PPI 比去 CPI 的这个剪刀差了，经常啊被我们用来分析啊成本上升对企业影响。那从数据上看呢，我们国家目前正处于这个 PPI-CPI 剪刀差收窄的这么一个区间。比如说四月份啊 CPI 同比上涨了百分之二点一 ，PPI 呢同比上涨百分之八。那 PPI 和 CPI 的这个剪刀差呢，目前其实已经不到百分之六了。从二一年十月，当时有百分之十二的一个高点呢，其实持续回落。那连续半年呢处在一个收缩的区间，那直观上考虑呢，如果 PPI、CPI 剪刀差扩大，那会反映在企业成本上升啊，侵蚀企业利润。但是呢，如果我们看过去 A 股的一个走势啊，我们发现一个有意思的现象，过去的几轮周期里面啊，这个剪刀差和 A 股的走势啊，呈现了一个很强的一个正相关性。那也就是说呢，高位运行的这个原材料价格，往往对应的比较好的一个 A 股表现。那这和我们的直觉呢就很不一致了。那这主要是因为呢，我们国家目前的上市企业构成中呢，啊产业链中上游的企业占比仍然比较高。同时呢，我们国家过去的这个刺激政策对大宗商品的价格影响力也比较大。因此呢，往往是这个刺激政策啊，既拉动了需求，同时呢也推高了 PPI 的上行。那间接呢，其实也带动了这个 A 股企业盈利的上行。那相反呢，这个政策的收紧呢，啊往往是导致的 PPI 下行和企业盈利同时的下行。那具体来看呢，这个零五年以后呢，我们国家的这个 PPI、CPI 减刀差从高点收窄的时期大概有三个啊，分别是零八到零九年、一零到一二年、一七到二零年。这几个时期呢，其实都对应的政策的收紧。第一轮周期呢，其实伴随着次贷危机。那零七年啊，经济走热 ，PPI、CPI 在年底啊，分别达到了百分之四点五和百分之六点九。那为了防止经济过热带来的负面影响呢，央行其实开始实施这个从紧的货币政策，直到呢，零八年六月美国次贷危机爆发，那由于受到了这个政策收紧和金融危机的同时冲击啊，实体经济开始下滑，引起的 PPI 高位高位回落啊，带来了 PPI-CPI 减到差的一个下行的周期。那第二轮周期呢？发生在金融危机后，那零八年的四万亿刺激之后呢？经济从这个金融危机走出来，但是呢，为了抑制经济过热啊，货币政策再次收紧。所以从一零年一月开始啊，社融开始下滑 ，PPI 也是高位回落。第三轮周期呢，发生在就是一七年的二零年的去杠杆期间了。那一七年呢，我们国家开始金融去杠杆，变相的收紧了这个政策，导致实体经济流动性紧张，叠加当时有中美贸易的摩擦。那社融也是开始下滑，那需求走弱呢，也是带动了这个 P P I C P I 减刀差回落。因此啊，从过去的周期中我们可以看到，如果 P P I C P I 减刀差扩大，那工业企业的利润呢反而是倾向上行的。那如果这个剪刀差收窄呢，企业利润呢则是倾向于下行，并且呢，每一轮剪刀差的收窄呢，都是基本上以 P P I 的下滑为主导。而本轮这个我们现在经历的这个剪刀差的收窄呢，主要原因也是来自于疫情的反复啊，造成经济下滑，致使呢 PPI 下行。那因此啊，历史上啊，其实我们国家并没有因为大宗商品价格过高、啊、而对市场和经济啊产生过过大的负面的冲击的这么一个例子。那从当前的情况来看呢，我们国家整体上还是处在需求比较弱的一个情况。我们预计，那政策走向呢，依然是未来呢将会主导市场和经济的一个主要因素。那因此呢，未来市场的走向呢，仍然大概率会和这个剪刀差，我们认为会保持一定的一个正相关性。不过呢，从行业上来看呢、啊，在剪刀差收窄的这么过程中呢，我们也不是完全就没有投资机会啊。在剪刀差回落的过程中啊，上游的企业利润啊会倾向于下降，那下游企业的利润呢，占比呢，其实会倾向于回升。回顾过去三轮这个剪刀差收窄的一个时间段呢。啊，比如说食品饮料啊、与家用电器等消费板块的表现啊，都是比较好的。因此呢，虽然当前的 PPI 下行的周期中啊，对一些周期性的行业会产生一些负面的影响啊，但是呢，如果大家能在投资过程中啊，把一些周期性的行业和终端消费行业啊进行合理的配置，也可以在不同环境中呢，获取比较均衡的一个收益。
0: 今年公募基金排行当中啊，投资于商品的基金其实收益还是很好的啊，很多基民呢又开始看着排行榜是蠢蠢欲动了。啊。那么您觉得这样操作可取吗？或者说未来这些商品基金会怎么样表现呢
1: ？首先呢，如果是我们要追着热门基金的这个来购买的这种方式呢，其实我们长期来说一定是啊坚决反对的。那比如说我们回顾 A 股的这个历史啊，我们就会发现呢、啊，股市的风格是不停在切换的。比如说二零年的时候啊，还是这个毛资产啊，最吃香。到二一年的时候啊，就变成了新能源和有色金属。那到二二年的时候啊，就要变成这个石油类啊，大宗商品的这个资产了。那跟着市场的变化啊，追涨杀跌是基民啊长期亏损的一个最主要的原因。那具体到商品的配置呢，这个首先呢，我们如果从投资价值来看呢，我们认为现在进入的风险是比较大的。那未来呢，如果不出现重大的地缘政治冲击啊。我们认为啊，这个大宗商品的供给啊会持续保持比较稳定的一个增长，那并且呢，现在呢，大宗商品已经经历了啊,啊上行大概两年的一个时间了啊，从最近的两次大宗商品的周期的规律来看呢，很有可能也是接近了尾声，所以未来大幅冲高的可能性我们认为不大。那对于这个对冲风险的角度来看呢，其实未来在全球范围内了，我们认为呢、啊，随着美国通胀同比回落和联储开始加息啊。未来全球经济的主要风险呢、啊，可能就是来自于啊，美国会不会因为控制通胀而进入衰退这么一个情况？那一旦这种情景出现呢，其实也会对现在的大宗商品的需求啊产生比较大的影响。也就是说啊，在这种情况下、啊，大宗商品很有可能啊就无法对冲其他资产的一个风险，比如说股票。那因此呢，它在组合中的作用也可能会大打折扣。那因此综合来看呢，现阶段呢，对商品呢，我我们认为啊，对组合并不会产生太大的一个正面作用。我们仍然计划维持以目前啊股票债券为主的一个配置策略，那商品呢只作为啊比较少量的一个辅助型的一个角色在我们的组合之中。
0: 呃，我们再说说市场啊。那么这周呢，市场出现了一个明显的底部盘整的一个迹象啊。那么风格上呢，也会出现了一定的这个切换。那么赵老师，您觉得现在市场已经到底了吗？或者说这个这个底已经稳住了吗
1: ？嗯，是的。上周啊 ，A 股的主要指数啊，其实都延续了一个上涨的趋势。那在美股下跌的这么一个情况下呢，更是显示出了一个比较强的韧性和独立性啊。那国内数据方面呢？其实上周五呢，央行公布了四月份的金融数据 ，M2 是增长是超预期啊，持续的反弹，但是新增社融啊比预期低了一万亿以上。那其实反映的就是我们过去常说的，金融系统流动性供给比较充足，但是实体经济的啊并没有特别强的融资需求的这么一个状况。我认为，我认为啊，目前市场啊就是处在一个大幅反弹前的一个蓄力阶段了、啊。那市场现在弹药是比较充足的啊，具体就体现在整个流动性是比较充裕的。啊，但是还需要等待一个引爆点。那这个引爆点呢、啊，其实我看大概率就是国内这个疫情好转，还有这个后续啊强力政策的一个推进的这么一个情况。那疫情方面呢，其实上海的疫情是取得了进展的。那政府是宣布从五月十六日开始呢，分阶段推进复商复市。那受此影响呢，上周市场信心呢其实也提到得到了提振。啊，政策方面呢，五月十五号啊，央行、银保监也发布了新的这个房贷政策，调低了首套房的这个。贷款利率啊下限大概二十个基点，那现在呢首套房的这种商业贷款呢最低利率可以达到百分之四点四，这个呢其实本质上就是针对房地产市场的一次啊比较定向的一个宽松的政策。不过呢我认为未来我们的政策空间依然很大，周末的这个政策呢啊我认为会是一系列政策的这个起点，未来呢随着疫情的缓解会有更多的这种刺激性的政策逐步推出来。那这么说呢，其实有几方面的原因。一方面呢，就是说从政府的收入的角度来看呢，这个伴随着今年经济和房地产市场的一个下行，地方财政收入是锐减的。房地产方面呢，全国啊七十个大中城市的一个房价，从去年九月份到现在已经连续七个月环比下跌了。相应的，今年这个一季度的各省市的土地出让金呢，都同比出现了断崖式的下滑。全国绝大部分省市的跌幅啊，都在百分之五十以上。几个经济大省，比如说浙江、江苏、广东的跌幅都达到百分之七十左右。那中国的 GDP 里面有百分之二十啊，都跟房地产相关。那房地产上下游啊，包含了四十多个行业。在今年啊，经济不好的这种情况下，其实稳住房地产呢，就是稳住中国经济了。所以从政府的角度来说呢，稳增长政策现在可以说是箭在弦上，找准时机啊，就必须要发力了。那另一方面呢，我们的政策空间呢依然是比较大的。比如说，本轮疫情以来啊，其实我们封锁给我们造成的这个经济的影响，其实并不亚于二零二零年初的那次啊首次疫情爆发时的一个影响。但是呢，相比于二零年的一季度啊，我们目前的政策的一个支持力度啊，明显还是不足的。二零年初的时候啊，央行出台了一系列金融纾困的一个措施啊，包括。啊，提供再贷款、再贴现大概一点八万亿元，那累计下调了政策利率三十个基点，同时啊宣布两次的定向降准啊，释放资金大概啊九千五百亿元等。啊，相比之下呢，这个本轮啊疫情后的以来的这个金融支持力度啊都比较有限。那目前呢，央行仅扩大了再贷款额度啊，大概是四千四百亿元，相当于两年前的大概只有四分之一。降准二十五个基点呢，释放的资金大概五千三百亿元呢、啊，也相当于两年前的一半左右。那相应的，我们的这个社融的同比增速啊，也从今年的一月份的十点五百分之十点五放缓到现在四月份的大概百分之十点二。那对比这个二零年初的时候啊，当时一系列政策出台之后啊，这个呃社融的增速啊，从二零二零年的一月二月的月均的百分之十点七左右啊，回升到了四月份的百分之十二。所以呢，我们预计啊，在下半年呢，更加积极的政策啊，其实也会逐步的一个推出
0: 。另
1: 外呢，从最近政府的一个表态上看呢，我们啊，大家在上周如果注意一个细节，可以发现啊，现在政府啊，其实更加注重维护市场的一个信心了。比如说周五啊，十三号发布的这个四月份的金融数据啊，在过去的月份呢，其实都是在每月十二号之前发布的。啊，这次的选择在收盘之后发布呢。那紧接着，由于担心呢比较差的这个金融数据啊，给市场造成冲冲击啊，周日啊就加紧推出了降低首套房贷利率的这种利好政策啊。那维护市场信心的意图其实非常明确。我们也预计啊，未来会有更多的政策啊推出来这个对冲啊实体经济的一个风险。那另外呢，在海外方面呢，四月份呢，美国的 CPI 的 PPI 两项通胀数据啊。均教上月有所回落啊，这可能就意味着这个通胀的拐点呢，啊，或许已经出现了。我们依然认为啊，联储为了控制通胀预期啊，预期啊可能会保持口头上的紧缩，但是呢，实际行动上呢，其实并没有太大的必要再去超出预期了。那后续呢，一旦通胀数据啊出现持续性的回落，美联储的这个鹰派立场也有可能出现转变。那综合来看呢，在下半年市场啊依然有存在不少这种转折的一个机会。国内方面呢，就是重点关注疫情的进展。如果疫情得到控制，那市场的情绪呢，可能就会迎来一个比较快速的一个爆发。那操作层面上看呢，现在上证指数在三千点附近、啊，我们整体认为未来的下行空间已经不大了。此外呢，啊，我们在上期的节目中也提到过啊，过去十年啊，上证指数历次啊经历了三千点的时候啊，大家如果买入股票型基金呢、啊，那即使现在指数再次回到三千点、啊，年化收益都可以达到百分之五到百分之十之间。也就是说啊，只要大家坚持利用这种指数增强型的基金进行投资啊，未来就可以做到啊，在市场上涨的时候，我们比市场涨得多一些；在市场下跌的时候啊，比市场跌的少一些。那通过这种方式啊，历日积月累的，我们就可以获得啊可观的这种长期回报。因此呢，现在我认为对大家最重要的还是就是要用科学的投资方法啊，把自己的资金呢、啊、留在市场里面。那我们理财魔方全天候组合呢，不会在牛市的时候啊去追热门，也不会在市场特别差的时候啊去做低位砍仓，啊，而是更多的通过这种指数增强型的基金的投资的方式呢，均衡的配置在各种优质的资产里面、啊，来获取这种高确定性的长期收益。那大家如果对这种投资方式感兴趣的话，可以下载理财魔方 A P P 来体验我们的服务。
0: 嗯，好的，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊。那么其实呢，现在市场底部已经是一个明显的一个信号了啊。那么已经是跌不太动了，而且是利空消息呢，已经不怎么反映了。利好消息当然现在也不反映啊。那么基本上处于一个。弱平衡的状态啊，那么未来市场其实从长期来看的话，它的回报率是很高的，因为我们不但能赚到一个呃这个正常收益的钱，还有一个估值变动的钱啊，所以说现在这个时候呢，其实应该更加激进一些啊，采取更激进的呃权益仓位啊，那么这样的话，我们才能在未来获得一个更好的一个收益水平。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢齐老师，再见。